0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Wer denkt, dass, wie es so oft zu hören und zu lesen ist, dass der Klang eines Flügels sich grundsätzlich seit der Erfindung dieses Instruments kaum verändert hat, also seit über 300 Jahren nicht, der denkt in kleinkarierten Kategorien. Denn der Flügelklang verändert sich beständig. Natürlich gibt es bestimmte Parameter, seit äh, Christofori den Hammerflügel entwickelt hat, die gleich geblieben sind, aber diese sind eigentlich sehr minimal. So beispielsweise die Idee, dass ein Hammer dazu benutzt wird, dass die Seiten zum Klingen gebracht werden oder dass jeder Taster eine oder mehrere Seiten mit der gleichen Stimmung zur Verfügung stehen. Aber das ist es eigentlich auch schon, was man bis zum heutigen Instrument beibehalten hat. Natürlich wissen die meisten, dass ein Hammerflügel aus der Zeit Mozarts ganz anders klingt als ein heutiger Konzertflügel. Aber was genau hat sich verändert? Und was sich verändert hat, das wissen eigentlich nur die Klavierliebhaber, die einmal genauer in diese unterschiedlichen Instrumente geschaut haben, also wirklich hineingeschaut haben, die sich damit beschäftigen, was beim Anschlagen einer Taste hinter der schwarzen Außenwand des Flügels eigentlich passiert. Wie auch immer, es soll hier gar nicht darum gehen, wie ein Flügel funktioniert, wie er sich verändert hat. Vielmehr nehmen wir einfach einmal als gegeben hin, dass der Flügel, so wie er heute existiert, in seinen Grundüberlegungen bereits seit der Zeit von Franz Liszt vorhanden ist, der natürlich als Komponist und Interpret den Klavierbau aufgrund seiner Spielweise und Technik deutlich vorangetrieben hat. Und eigentlich waren es ja immer die Interpreten und die Komponisten, die mit ihrem Wollen den Klavierbau vorangetrieben haben, denn die Klavierbauer reagierten auf die Bedürfnisse, der Pianisten und Komponisten. Allerdings hatten sie auch enge Kontakte zu diesen. Das ist nur noch bis heute zum Teil gegeben, denn es geht um andere Dinge bei dem Kontakt zu Pianisten, wenn es um die Hersteller geht. Nämlich darum, dass die Hersteller wollen, dass ihr Instrument von den Künstlern gespielt wird. Auf allen Bühnen. Das ist ein anderes weites Feld. Noch einmal zurück zu der Erweiterung des Klangs bei einem Flügel. Natürlich war schon einmal die Erweiterung der Mechanik, des Gussrahmens und etlicher weiterer Details dazu geeignet, den Komponisten und damit natürlich auch den Interpreten ihrer Musik ein Instrument an die Hand zu geben, das ihnen neue Möglichkeiten in dynamischer Hinsicht, aber auch in Bezug auf die Register ermöglichte, also die Klangbeeinflussung. Denn nun war alles ausgeglichen. Man konnte über die gesamte Klaviatur mit 88 Tasten Fortissimo oder Pianissimo erreichen. Man konnte mit der Pedalerie Effekte erzielen, die zwar auch schon zuvor bei weitem ausgereifter waren, aber nun bei richtiger Einstellung zumindest, einen immensen Effekt auf die Größe des Klangs hatten. Aber, wie es so ist, das langte natürlich nicht. Aber die Klavierhersteller hatten sich im Zeitalter der Industrialisierung auf ein Konzept der Herstellung festgelegt. Nur kleine Änderungen wurden hier und da noch vorgenommen, die aber kaum einen Effekt auf die Spielweise oder die Erweiterung der klanglichen Möglichkeiten hatten. Komponisten aber blieben niemals stehen, versuchen immer nach neuen Ufern zu suchen, auch wenn sie für das Klavier schreiben. Man schaue sich nur den Komponisten Conlon Nancarrow an, der alte Pianoplayer-Idee aufgriff, um dafür neue Lockwalzen zu entwickeln, die maschinell Klänge zu erzeugen in der Lage waren, die kein Interpret, zumindest nicht in der Geschwindigkeit oder Stimmanzahl, zu spielen in der Lage war. Er nutzte den Klang des Klaviers, aber machte eine Erweiterung mit einer vorgesetzten Maschine möglich. Irgendwann kam auch der amerikanische Komponist Henry Cowell auf die Idee, dass man die Tastatur nicht nur jeweils mit einem Finger pro Taste spielen könnte, sondern dass man auch den Unterarm oder die gesamten Hände, sogenannte Cluster, spielen lassen kann. Wieder war eine Spielweise für eine Klangerweiterung entstanden und das schon 1912, als Cowell sein Klavierstück »The Tides of Mananaunorm« schrieb. Doch all diese Komponisten nutzten den Klavierklang so wie er war, nur mit anderen Mitteln. Dann kamen schon die nächsten Komponisten, denen der Klang, der auf die Seiten schlagenden Hämmer mit Filz, nicht ausreichte. John Cage war sicherlich einer der wegweisendsten Komponisten, wenn es um die Klangerweiterung geht. Denn er steckte Schrauben, Gummis und alle möglichen Utensilien zwischen genau vorgeschriebene Seiten an genau vorgeschriebenen Stellen, um den Klang zu beeinflussen. Plötzlich klang der Flügel wie ein gesamtes Gamelanorchester, verbunden immer noch mit dem Klang des Klaviers selbst. Es folgten viele andere, die erkannten, dass man im Flügelinneren viele Klangeigenschaften erreichen könnte, wenn man das ganze Instrument bespielt das Klopfen auf den Gussrahmen, die Seitenteile des Flügels, ja sogar den Resonanzboden wurden ausprobiert, wodurch dem Flügel einmal mehr der Part eines Perkussionsinstruments gegeben wurde, nachdem die Klavierbauer über Jahrhunderte versucht hatten, dem Flügel die Möglichkeit zu geben, zu singen, der menschlichen Stimme näher zu kommen, obwohl die Hammerköpfe immer noch auf die Seiten schlugen. Dann kam der Einsatz der Elektronik. Computer wurden an den Flügel gekoppelt, um aufgenommene Klänge zu verfälschen und parallel zum Flügelklang in Echtzeit wiederzugeben. Das war damals in den 1980er Jahren noch sehr aufwendig. Doch das war längst nicht alles, denn nach der Elektronik kam dann auch schon bald die digitale Technik. Heutzutage ist es nicht unüblich, wenn ein Klavier oder ein Flügel über eine sogenannte Stummschaltung verfügt und man über dieselbe Klaviatur, mit der man ein akustisches oder das akustische Instrument spielt, einen Digitalpianoklang abrufen kann. Die wenigsten nutzen diese Technik dann allerdings, um beispielsweise andere Klänge über den Computer dem Klavierklang hinzuzufügen. Das ist auch weitaus le äh, leichter, wenn man die sogenannte Transducer-Technik nutzt, bei der spezielle Magnete den Resonanzboden anregen, wenn man die digitale Technik einschaltet. Dann erklingt auch ohne Kopfhörer der digitale Klang über den Resonanzboden, der nun als Lautsprecher dient. Nun kann man recht leicht andere Quell äh, Klangquellen hinzumischen und man kann sogar den digitalen Klang mit dem des akustischen Klaviers parallel spielen und somit mischen. Eigenartigerweise haben bislang nur sehr wenige Komponisten die Möglichkeiten der Transducer-Technik aufgegriffen, um die klanglichen Möglichkeiten vollkommen und auch im Konzert auszuschöpfen. Anscheinend sehen sie das Ganze noch als nützliche Technik für den Spieler zu Hause. Dies mag auch daran liegen, dass nur wenige Hersteller große Konzertflügel mit dieser Technik ausstatten. Die Frage aber, die im Raum steht, sind Interpreten und Komponisten heutzutage immer noch wirklich auf der Suche nach einer Klangerweiterung des akustischen Flügels? In einer Zeit, in der es recht leicht ist, den Flügelklang in digitalisierter Form überall in einem hervorragenden Sample oder über sogenanntes Virtual Modeling zur Verfügung zu haben und damit auch jegliche Klangveränderung, Stimmung und Intonierung auf Knopfdruck per Computer vornehmen zu können, steht vielen Komponisten anscheinend nicht der Sinn nach der Frage, wie man den akustischen Klang des Klaviers vielleicht doch nutzen kann, um ihn zu erneuern. Natürlich gibt es da Klavierbauer wie Stephen Polello oder Stuart and Sons, die dem Klavier mehr Tastenumfang und damit auch mehr klangliche Bandbreite verleihen. Witzigerweise kommen diese Ideen aber von Seiten der Klavierbauer nicht von der der Komponisten, auch wenn sich dann der ein oder andere Komponist durch diese Instrumente angeregt fühlt, für sie zu schreiben, die dann allerdings auch nur auf diesen zu spielen sind. Und da sie keine große Verbreitung haben, diese Instrumente, ist die Aufführungsmöglichkeit mehr als begrenzt. Wir treten heutzutage ein wenig auf der Stelle, so scheint es, wenn es um die Entwicklung im Klavierbau selbst geht, um neue Klanglichkeiten auf akustische Weise zu entwickeln. Die Komponisten arbeiten oftmals nur noch auf Auftragsanfrage, da sie ja davon leben müssen. Früher schienen Komponisten zwar auch auf Auftragsvergabe aus zu sein, aber sie komponierten auch weitaus mehr Musik, weil sie es als zwingend notwendig erachteten, die Musik in ihrem Kopf zu Papier zu bringen. Und da waren so viele Ideen im Kopf, dass sie oftmals über die Möglichkeiten der Klaviere ihrer Zeit hinausdachten. Zudem, wie schon erwähnt, waren Klavierbauer schneller mit Veränderungen bei der Hand, da sie interessiert waren, den Komponisten die bestmöglichen Instrumente bereitzustellen. Das war es einerseits. Aber sie waren auch handwerklich flexibel genug, auf der anderen Seite, um Dinge auszuprobieren. Experimente zu wagen. Heute sind die meisten Klavierhersteller abhängig von Stückzahlen, die sie mit Hilfe von digital gesteuerten Maschinen erstellen. Da ist Präzision gefragt, kein Experimentieren. Und eine Steuerung einer digital gesteuerten CNC-Fräse ist so teuer, wenn man sie verändern will und würde so viel Kosten verursachen, dass es kaum möglich ist, schnell mal eine andere Art von Konstruktion auszuprobieren. Entsprechend sind diese Klavierbauunternehmer auf die Kosten-Nutzen-Effizienz ausgerichtet. Verständlich einerseits, schade andererseits. Denn gerade die großen Unternehmen mit berühmten Namen sorgen auf diese Weise dafür, dass die Instrumente seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar länger, immer gleich gebaut werden. Nur im Versteckten finden nuancierte Änderungen statt, die aber meist auf die längst ausgerichtet klangliche Struktur keinen Einfluss hat. Wir haben in diesem Jahr einen deutlichen Einbruch bei den Käufen von Klavieren und Flügeln miterleben müssen. Vielleicht ist ja auch der Grund, dass es niemals etwas wirklich Neues aus der Welt des Klaviers, so wie es ist, zu vermelden gibt. Stellen Sie sich vor, dass Volkswagen den Golf immer noch so bauen würde wie vor 30 Jahren, sogar mit derselben Optik. Wahrscheinlich wäre keiner mehr daran interessiert, solch ein Auto zu kaufen. So ähnlich könnte man es auch bei den Klavierherstellern sagen. Ein Klavier ist ein Klavier und ein Flügel ist ein Flügel. Ein begehrtes Instrument einerseits aber immer dasselbe andererseits. Vielleicht braucht es mutige Firmen, die einen Schritt wagen, um das Klavier wieder attraktiver zu machen, es mit etwas Neuem zu verbinden, was es bislang nicht gab. Vielleicht braucht es auch innovative Interpreten und Komponisten, die danach verlangen.